0: Привет, наш ежедневный подкаст Inside Five — 5 самых важных новостей и историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 20 апреля, четверг. История первая – вспышка над Киевом. Накануне поздно вечером жители Киева начали постить в соцсетях видео с яркой вспышкой. Все они были одинаково эмоционально окрашены, что, в общем-то, понятно. Ёб твою мать, что забыло? Охуеть! В городе и области была объявлена воздушная тревога. Киевская областная администрация тогда сообщила, что в небе над регионом была обнаружена воздушная цель и призвала всех граждан проследовать в укрытие. Позже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале сообщил, что вспышка была вызвана работой украинских ПВО. Однако впоследствии этот пост был удален. Еще через несколько часов глава Киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что вспышка в небе над Киевом это результат падения на Землю космического спутника НАСА. Падение на Землю 270-килограммового спутника НАСА действительно ожидалось. Его вывели из эксплуатации в 2018 году. Вплоть до этого времени, начиная с 2002 года, он наблюдал за солнечными вспышками, помогая ученым понять механизм того, как создаются такие мощные всплески энергии. Но в научном сообществе заявили, что замеченный над Киевом объект не мог быть спутником. Траектория его падения очень далека от Украины. Ученые отметили, что упавший объект – это, скорее всего, болит, метеор. В НАСА чуть позже также опровергли предположение о том, что сильное свечение, замеченное над Киевом, связано с падением спутника. История вторая – отмена Киева. Пока киевские власти разбираются со вспышкой, в России Киев решили отменить. По крайней мере, в школах. Из учебника «Окружающий мир» для четвертого класса, выпущенного издательством просвещения, исчезли несколько упоминаний Киева в главах об истории Киевской Руси. Об этом сообщила медиазона, которая ознакомилась с несколькими страницами новой версии учебника и сравнила их с версией 2021 года. Например, в старом издании говорилось, что летопись «Повесть временных лет» написал монах Киева-Печерского монастыря Нестор, а в новой версии Нестор назван просто монахом, где он служил не уточняется. Кроме того, в версии учебника 21-го года было написано, что князь Владимир крестил народ в Киеве, в новой версии – в столице. Изменена также фраза «После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь». Ее заменили на «После смерти Олега Русю стал править князь Игорь». Новая редакция учебника пока не поступила в продажу, ее только отправили в печать. Эти материалы поступят в школы до конца весны и будут использоваться в следующем учебном году. Не в ресурсе. История третья. Война и санкции лишили Россию мирового первенства в энергетической сфере. Даже если санкции когда-нибудь снимут, вернуть былое величие в этой отрасли России вряд ли удастся. В 2021 году объем российского экспорта сырой нефти составил 230 миллионов тонн, из которых 47% пришлось на Евросоюз. Еще 3,2% от общего объема Россия продала в Соединенные Штаты. С 5 декабря 2022 года Россия лишилась европейского рынка для сырой нефти, а с 5 февраля 23 и для нефтепродуктов до февраля 2022 -го года россия была и ключевым поставщиком газа для европы на нее приходилось 45 процентов европейского импорта страны евросоюза в свою очередь были основным рынком сбыта для россии 65 процентов российского газа поставлялось в европу. На данный момент из всех маршрутов поставок газа в Европу работают только одна из станций ГТС Украины и Турецкий поток. Вместе с доходами Россия потеряла и рычаг политического давления. Взрывы на северных потоках лишили Владимира Путина потенциала для дальнейшего шантажа. Цирк, а не помощь. История четвертая. Супруги мобилизованного из села в Карачаево-Черкесии вместо обещанных дров привезли билеты в цирк. Жена мобилизованного из Таницы Преградной записала видео, в котором рассказала, что живет вместе с двумя инвалидами первой группы и десятилетним ребенком в доме без ванной и душа. Поэтому приходится топить баню. После того, как ее муж был мобилизован в январе этого года, помочь с дровами оказалось некому. Местные власти рубского района мне обещали оказать помощь привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Подарившие билеты председатель сельсовета Сергей Корнев, по словам женщины, сказал, что дров, возможно, и не будет. Все время на протяжении меня обманывал, говорил, привезу, привезу, привезу. Когда я ему сказала, Сергей Владимирович, а когда будут мои дрова, он мне сказал, не стесняясь, пожал плечами и сказал, Ира, наверное, дров возможно и не будет. Я вас поставил в очередь. Я ему говорю, какую очередь вы могли меня поставить без моих документов? Он сказал, ну не знаю, скорее всего, не будет. При этом глава Карачаева Черкесии неоднократно заявлял, что помощь семьям мобилизованных – приоритетное направление действий региональных властей. Региональные управленцы, на которых переложили всю ответственность за набор мобилизованных, пытаются оправдаться перед населением и делают это зачастую просто неуместно. В Татарстане матерям мобилизованных, например, вручали рис, гречку, чай принцессу Нури, конфеты, сгущенку, вафли, тушенку и шпроты. Журналисты посчитали, что стоимость набора составила чуть больше тысячи рублей. В Липецкой области семьям российских солдат, воюющих в Украине, подарили бесплатный шиномонтаж. В истории пятой — освоение Луны и Марса. Three, two, one. Ignition. SpaceX предпримет сегодня повторную попытку запуска в первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для миссии на Луну и Марс. Планировавшийся еще в понедельник запуск был отменен из-за нештатного давления в топливном баке носителя, об этом сообщили в компании. Старшип – это первая полностью многоразовая, самая большая и самая мощная ракета в истории человечества. Если запуск пройдет успешно, она совершит неполный виток вокруг Земли, вернется в атмосферу в районе Гавайских островов и приводнится в Тихом океане. А в будущем, как планирует Илон Маск, отправит людей на Марс. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Five. Спасибо вам за ваши репосты, лайки и комментарии.